2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 3 de febrero del 2023 E iniciamos con esta canción maravillosa Carros de Fuego de Evangelis
1: en la llaga
2: y agradezco a la licenciada María Cristina Mieres Zimmerman vicepresidente de desarrollo cultural y social del Heraldo Media Group que nos haya dado esta entrevista para hablarnos sobre este reconocimiento de salud to dealers 2022 por el proyecto infancia sin barrera mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford III esta es la historia de la familia de Don Francisco Mieres y María Cristina Zimmerman. Una empresa que aporta más de 3.000 empleos a nuestro país. 95 años creando valor para México. Y me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos del dedo en la llaga yo siempre le digo, nuestra jefa Cristina, ella es una persona sumamente generosa y humilde que además se ensonroja cuando lo digo eso habla de su gran humanidad pero déjenme decirles que el grupo Andrade obtuvo el reconocimiento de Salud to Dealers 2022 por el proyecto Infancia Sin Barreras, mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford III ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Es por eso que le pedí a María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, que nos hablara de este gran grupo que nació hace 95 años. Cristina, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos
3: del dedo en la llaga, Hola. jefa querida. Hola Adriana, buenas tardes a todos, gracias por, por esta invitación, saludos a, a todo tu auditorio. Pues, ¿qué te digo? Este, este reconocimiento fue, fue muy importante ir a recibirlo, eh, tuve la oportunidad de ir acompañar a mi papá uh -huh. a, a Dallas la semana pasada y como lo mencionas, eh, fue otorgado por Henry Ford III, te cuento, salud to dealers, uh -huh. es un programa que reconoce Reconoce a los distribuidores Ford por sus iniciativas de apoyo social. Se nos otorgó en el año 2022 por este proyecto de Infancias y Barreras que eh, apoyamos por medio de Fundación Grupo Andrade. La verdad es que recibir este reconocimiento de la mano de Henry Ford, bueno yo no lo recibí, lo recibió mi papá, a nombre de todos los colaboradores del grupo, pues fue... Fue muy gratificante y, y fue muy emocionante, ¿no? porque estamos realizando proyectos que realmente impactan a la sociedad. En relación a nuestros valores de hermandad y justicia social, estamos logrando un cambio en la vida de niños y niños mexicanos. Reforzamos nuestro compromiso para participar activamente en el desarrollo de las comunidades, en donde tiene presencia el Grupo Andrade, ¿no? Promoviendo así la creación de entornos favorables para las personas. Fue fue muy emocionante eh, Adriana estar ahí, ver a mi papá subir al escenario y, re, y recoger este reconocimiento de manos de Henry Ford, porque yo lo vi como la culminación de muchísimos años de esfuerzo, como tú dices, este grupo lleva más de 90 años desde que mi bisabuelo lo fundó, y son muchos, muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo, y... No sé, me emociono, me emociono. Lo entiendo. Cristina, se dice fácil
2: crecer generar un grupo como el Grupo Andrade. 95 años son esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo, contribuir a este país no solamente dando empleos a la gente, sino apoyando, como bien dices tú, con esta fundación, a los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso los niños y las niñas. Cuéntame un poco de tu abuelo,
3: de Don Francisco Mieres. Bueno, Don Francisco Mieres es, es mi papá, bueno, mi abuelo, mi bis abuelo, llegó de España hace muchísimos años y empezó, ¿no? Empezó en todo este tema de, de las llantas, como digo yo, ¿no? Ellos empezaron con, con tractores y demás, ¿no? Hace muchísimos años. De mi papá, ¿qué te puedo decir? Un, un ejemplo constante de, de, de lucha, un ejemplo constante de trabajo, un ejemplo constante de, de esfuerzo, de, de todo, ¿no? Y creo que, bueno, eso se nota, ¿no? Se nota en el, los resultados y, y bueno, y se, bien se sabe que, pues, ahora está al frente de mi hermano de todo esto y bueno, yo estoy acompañándolos y y obviamente asumiendo con responsabilidad las las pues las acciones que me piden realizar, ¿no? Y dentro de ellas está está la fundación, ¿no? Que se creó en el año 2016, ¿no? Pues somos fiel creyentes en la familia que en los niños está el futuro de México, ¿no? Y estábamos pues como conscientes que teníamos que hacer algo por por la comunidad, ¿no? Por eso se crea la fundación, es una fundación de segundo piso que quiere decir que apoya a instituciones y fundaciones que, pues, que ya existen, ¿no? Ajá. Y nuestro objeto social es exclusivamente niños, en situaciones, niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad y nos basamos en cinco pilares, ¿no? Que es la alimentación, uh -huh. la educación, la salud, la vivienda y el juego, ¿no? Pues es muy importante apoyar la, la niñez porque, como lo mencioné, es el futuro de nuestro país. Cuenta con necesidades muy particulares que deben ser atendidas, ¿no? De forma integral y que necesitan atención oportuna y, pues, podemos nosotros de esa manera asegurarles, pues, es un mejor futuro ¿no? Cristina tú has tenido varias acciones en esta
2: fundación porque además te veo emocionarte que eso me llena el corazón este, cuando estás hablando y se ve detrás de ti una gran educación, una gran disciplina, un gran esfuerzo una familia que ha contribuido a que este país crezca y como lo repito dando empleo confiando en las personas porque todas las personas que trabajamos en el grupo Andrade pues nos ayudan a en una cadena de valor y, y este punto es muy importante los niños y las niñas de este país hay muchísimos niños niñas que sufren violencia que están en una pobreza terrible que no tienen condiciones de salir adelante tú
3: has visitado estos centros ¿qué te dice? pues mira eh, Adriana a largo de estos años pues hemos logrado pues con muchísimo esfuerzo la verdad formar una red de organizaciones de la sociedad civil que dedican sus esfuerzos en la atención de la problemática social mayormente Pobreza extrema, resargo educativo, abandono parental, madres privadas de la libertad, violencia como tú lo mencionabas, discapacidad y cáncer infantil. La verdad es que haber ayudado o estar ayudando a más de 40 instituciones e impactar a más de 4.000 niños se dice fácil, como dices tú, pero no. Lleva muchísimo esfuerzo, eh, escalón por escalón, minuto a minuto, todo cuenta. Cada paso que damos es un logro, como el sorteo que hicimos ayer, por ejemplo, que fue un éxito gracias a todos los que participaron. Participaron. Y te quiero mencionar el programa de voluntariado de los colaboradores del grupo, porque eso uh -huh. lo acabamos de institucionalizar este año. Uh -huh. Un programa que se llama Ponte la Camiseta, en donde invitamos, porque claramente nada es obligatorio, invitamos a los más de 3.000 colaboradores del grupo a que se unan a cualquiera de las instituciones a las que ayudamos de cualquier manera, de cualquier manera. Y para mí es muy, muy importante eso, porque pues es gratificante estar en un grupo, como tú dices, que genera empleos y que gana dinero y que está creciendo gracias a Dios por el esfuerzo de mucha gente atrás, pero pues es importante saber que el grupo al que pertenece se preocupa por la comunidad, no sí. nada más es generar dinero, sino es preocuparte por la comunidad, preocuparte por el, de, el desvalido, preocuparte por el de al lado y pues se me hace una irresponsabilidad ser afortunado y no hacer nada, uh -huh. ser afortunado y no ayudar ser afortunado y no voltear al de al lado y sobre todo en nuestro caso hablando de niños no yo agradezco muchísimo a todos los colaboradores porque este año se vio impresionante Impresionante el aumento de manos, el aumento de corazones, el aumento de almas que tuvimos hacia la fundación. Es impresionante cuando tú pides ayuda y la gente te la da. También es importante comunicar porque la gente quiere ayudar y no sabe cómo. Así es. Entonces, bueno, aquí está la fundación abierta para todo mundo. Eh, nosotros felices de, de recibir, obviamente, aportaciones económicas, pero yo siempre he dicho que no es lo más importante. Obviamente, sin el dinero, pues lamentablemente no se podrían hacer muchas cosas pero es importante las manos es importante el corazón, es importante el alma para estar ahí con estos niños y ayudarlos porque las necesidades son infinitas
2: nunca acabamos Cristina, poca gente sabe que tú eres una fiel, apoyadora impulsora de las mujeres creaste un suplemento en el heraldo de México impreso, que además se transmite no solamente en radio, sino también en televisión, que se llama Mente Mujer donde visibilizamos todos estos a veces este camino difícil de brincar barreras de las mujeres no solamente por la equidad, la igualdad y en contra de la violencia de las mujeres. Cuéntanos de este suplemento porque de verdad
3: las mujeres te, temos, te tenemos mucho que agradecer. Pues mira, como tú lo dices eh, creamos este suplemento Mente Mujer con el único objetivo de visibilizar a todas las mujeres que nadie ve, valga la redundancia pero sí. pues que nadie ve, ¿no? Nosotros en ese suplemento hablamos de absolutamente todas las mujeres Desde la que es bombero Desde la que es doctora Desde la que barre la calle Desde la que es CEO de una gran uh -huh. empresa Desde la que es mamá Y así lo ha decidido y muy respetable Desde la que es jugadora de fútbol Es bailarina, es todas, todas, todas Las tratamos de exponer Tratamos de darle valor a su trabajo Para que la gente eh, pues aprecie y, y empecemos a tener un lugar diferente uh -huh. Adriana en la sociedad Porque tú como yo pues al ser mujer Sabes las diferentes eh, situaciones difíciles difíciles o complicadas a las que nos enfrentamos en la vida laboral y en la vida no laboral. Uh -huh. En todas. Desgraciadamente pues es una cosa no sé, cultural de años, etcétera, pero pues pues sí. Yo soy apoyadora, como dices tú, o no sé si se diga así, de, de la mujer. Estoy en pro de que en las mesas de tomas de decisiones de las empresas haya mujeres, haya un porcentaje igualitario de, de mujeres, pero ojo, también les digo a las mujeres, a las que he tenido oportunidad, con las que he tenido por, por oportunidad de platicar o de estudiar o de trabajar, no solo por el hecho de ser mujer tenemos que tener un lugar ahí, sino que tenemos que demostrar que somos capaces, tenemos que ganarnos el lugar, ¿no? Pero sí, como, como lo dije anteriormente, sí soy fiel creyente que en, en las empresas, eh, sea chiquita, mediana o grande, debe haber un porcentaje igual de mujer y de hombre en las mesas de tomas de decisiones. Y me enorgullece decir que lo estamos logrando, por lo menos en esta empresa. Hay más mujeres cada vez, más mujeres muy capaces como tú. Muchas mujeres que a lo mejor no se ven, pero ahí están dándole duro todos los días. Y, y también es gratificante ver que las generaciones venideras, las de abajo, traen otro chip completamente. Tú tienes una hija que sé que es súper trabajadora y exitosa en lo que hace. Yo tengo otra que viene con fuerza, tengo sobrinas, tengo todo. Y, y creo que ahí vamos. No sé, si se, no sé si se resuelva el tema cuando estemos viejitas, pero nuestro granito de arena estamos poniendo, ¿no? Y no es, y no es ojo, eh, no es estar en, en la ecuación para quitar a los hombres, para nada. Como yo digo, nosotros les aprendemos muchísimo a los hombres, pero ellos también nos pueden Aprender a nosotros. Así es. Por naturaleza somos diferentes y tenemos que complementarnos. Somos complementarios, no somos, no nos quitamos unos a otros. Eso es lo que quisiera que muchos entendieran. Cristina Mieres Zimmerman, si regresáramos en el
2: tiempo y tuvieras 14 años, ¿qué valores te llegan a la mente de tu madre, de tu padre? Uf.
3: Pues mira, como tú dices, muchos valores me inculcaron mi, mi madre y mi padre. Fueron unos, unos grandes, grandes padres, ¿no? Mi mamá fue una gran madre dedicada, 100%, a mi hermano y a mí. Mi papá igual, trabajador, a morir. Pero si me remonto a mis 14 años, híjole, qué difícil. <risa> ya, Tomar ya. la decisión de que vas a estudiar. Pues no, 15. la verdad es que yo volvería a estudiar lo que estudié. Me encantó estudiar lo que estudié, eso, eso la verdad no, pero... Te puedo mencionar coherencia, okay. ser muy coherente en lo que haces y en lo que piensas, la familia primero, antes que nada, ¿no? Eso está clarísimo, eh, perseverancia, trabajo duro, nada, es fácil, nada, nada, te lo regalan, nada, eh, y... Si me dices tres, yo creo que esos son.
2: Cristina, tú
3: eres una mujer que te has
2: preparado mucho. Para todas aquellas mujeres que nos están escuchando, no solamente has terminado una carrera profesional, sino has seguido estudiando. ¿Nos
3: puedes decir? Eh, como te dije, tenemos que prepararnos para llegar a donde queremos estar. No podemos ¿Qué levantar. estudias? Yo estudié Administración de Instituciones en la Universidad Panamericana, en el Zai, uh -huh. Pero antes estudié CHEF por uh -huh. el Cordon Blue en París. Luego hice una maestría en periodismo gastronómico uh -huh. en Madrid. Luego eh, hice el AD2 del IPADE, de la Escuela de Alta Dirección. Uh -huh. Y también hice pastry chef por el Instituto Culinario de Nueva York. Y pues en eso estoy.
2: <risa> y eso ha llevado a que hayas impulsado tanto la gastronomía en México. Y es este proyecto tan exitoso que se llama Gastrolab. No solamente que aparece en el Heraldo Televisión, sino también también en el heraldo impreso. ¿Cómo es que llegas a esto? Porque además rescatas la cocina de México.
3: Exacto, pues en realidad es ahí donde empezó todo, ahí donde surgió la magia. Cuando, pues cuando la familia compra pues la marca del heraldo, levanto la mano y, y, y le digo a Ángel, mi hermano, pues no hay nada de gastronomía, vamos a hacer algo. Es realmente lo que es mi pasión o ¿no? lo que es mi, mi formación profesional. Me dijo, por supuesto que sí. Literal, me dijo, haz lo que quieras. Entonces... Ajá. Con mi prima, que está aquí, Rafaela Creamos Gastrolab con el simple objetivo de enaltecer la gastronomía Ese fue nuestro simple objetivo Y la verdad es que una cosa nos llevó a la otra Y pues gracias a Dios te puedo decir o puedo presumir De buena manera que Gastrolab es la plataforma gastronómica más vista en el país uh -huh. Porque creo que el éxito es que nos enfocamos en el objetivo principal Que era enaltecer la gastronomía Hicimos al lado muchas cosas que muchas sin desmérito otras plataformas gastronómicas o otra gente que se dedica a eso. Hicimos al lado muchas cosas pues banales que no tienen sentido. Nos fuimos directo al grano buscando a las personas que realmente tienen pasión sobre la gastronomía e intentamos comunicar o enseñar a través de otras personas que se han unido a nuestro equipo al público. Realmente lo que es la gastronomía, eh, realmente las bases e inculcar un poco a la gente y, y tratar de que esa gente tenga ese mismo amor por la, por la cocina. ¿no? Y aparte la gastronomía tiene una parte increíble Que si lo pienso Pues va aunado a lo que te comenté De los valores de primero la familia Porque alrededor de la mesa pasa todo En una casa Alrededor de la mesa, de la cocina O del comedor o de donde estén Compartiendo el desayuno, la comida o la cena Pasa todo Es el lugar más importante De, de la casa, el departamento La hacienda, la casa de fin de semana eh, eh, Todo Es el lugar donde pasa todo entonces es como darle un poco de sentido a todos estos valores que me han enseñado
2: Cristina eres madre eres profesionista eres esposa las mujeres a veces eh, estamos empezando a educarnos cómo compartir nuestros tiempos cómo organizarnos no es fácil pero sin duda los proyectos como Mente Mujer Gastrolab esta fundación que has impulsado te requiere tiempo y por otro lado tienes unos hijos maravillosos, una hija que es una gran escritora, tienes una familia hecha, organizada y además amorosa. ¿Cómo se logra esto?
3: Uh, qué difícil pregunta. Pues con mucho trabajo, la verdad, tú lo sabes, ¿no? Como dices, soy mamá de tres hijos, de tres adolescentes, soy esposa, soy Hija, soy hermana, soy amiga, soy prima, como cualquier mujer que nos esté escuchando. Y no está fácil, ¿no? No está fácil compaginar estas actividades con una vida laboral activa como gracias a Dios llevo yo, ¿no? pues se logra creo yo no y nos no descubro el hilo blanco y, y seguramente habrá quien lo hace mejor que yo pero con muchísima disciplina y con muchísimo enfoque y con muchísima prioridad porque como te repito para mí lo primero es la familia entonces yo a las 3 me voy a mi casa uh -huh. y me convierto en mamá uh -huh. estoy en mi casa obviamente trabajo desde desde mi casa pero pues mi prioridad son mis hijos mis hijos están en la en la adolescencia están a dos minutos de no necesitarme pero pues tengo que estar ahí entonces toda la mañana trabajo y trato de pues realizar mis tareas lo mejor, lo mejor posible y de tratar de ir, ir sacando pendientes y de ir realizando los proyectos que están en puerta, ¿no? Pero yo te diría que con muchísima disciplina, con muchísimo orden y con muchísima coherencia, porque si tú tienes bien tus prioridades y bien tu, tu pirámide en orden, pues creo que una la lleva a la otra y a la otra y puedes realizar las tareas. Claramente me equivoco, claramente llego tarde a comer, <risa> claramente ya comieron todos, pero cómo les pasará a todos, a, a todas las que nos escuchan, es pero bueno, pues ahora sí que día a día, paso a paso, paso a paso y escalón por escalón, que también te pasará a ti
4: uh -huh.
3: y bueno Cristina, yo quisiera
2: y no solamente yo, sino todos quienes trabajamos en el grupo Andrade que nos hablaras más de tu padre Francisco Mieres, María
3: Cristina Zimmerman pues mira, no sé, no sé qué decirte bueno, sí sé, más bien <risa> no sé si me dé tiempo eh... Mi padre, eh, una persona que desde temprana edad se quedó a cargo, de una familia y de, y de una empresa, ¿no?, en crecimiento. ¿Qué edad tenía? Cristina? 18 años. Cuando mi abuelo muere, mis tíos más pequeños, y pues eh, Ford Motor Company le dijo, pues, con la pena te vamos a quitar tus, las concesiones, no sé en ese momento cuántas eran. Y mi papá dijo, que No, para nada, y se metió. Yo digo que fue una persona que no tuvo adolescencia, porque a los 18 años se metió de lleno al negocio familiar y sacó adelante a mi abuela con mis tres tíos, que estaban muy chiquitos. Eh, eso, eso lo hace ser o lo hizo ser una persona dura por fuera, pero por dentro <ríe> el mejor corazón que puedas conocer. Eh, Conoce a mi mamá a los me parece que 23 años en una fiesta Ajá. y mis tíos cuentan que en el momento que la conoció les dijo con ella me voy a casar. <ríe> mi mamá no quería bailar <ríe> Y mi papá, como buen perseverante, le dijo, «Pues me siento aquí hasta que vas conmigo». Y pues bailo con él, obviamente, y se casaron. Tres años después, me parece algo así. Eh, mi mamá, también la mayor de cuatro hermanos, con una vida difícil porque también mi abuelo murió cuando ella tenía tres años. Entonces, literal, no se acuerda de su papá. Y ella, como hermana mayor, pues, pues se sintió responsable siempre, con una hermana con polio, que hizo su vida normal, mis respetos. Y pues mi mamá también, con sus luchas, ¿no? Pero bueno, conoce a mi papá, dice mi mamá, que se lo mandó su abuela. Su abuela era española y ella tenía mucha ilusión que se casara con un hijo de españoles o españoles. Y dice: Se muere la abuela de mi madre y a los tres meses conoce a mi padre. Entonces oh. ella dice que se la mandó su abuela. Bueno, pues total, se casan y pues nace mi hermano y tres años después yo. Y qué te digo? La verdad es que son unos padres ejemplares. Mi mamá, 100% dedicada a mi hermano y a mí. Creo que para su época, una mamá como eh, moderna, fiel creyente de terapias de aprendizaje, fiel sí. creyente, de, creyente de terapias psicológicas, fiel creyente de leer, leía muchísimo, todo el día nos llevaba a mi hermano y a mí a clases de todo, uh -huh. de todo, de todo, nos tenía súper ocupados y 100% dedicado a nosotros. Y mi papá, bueno, pues ya lo he mencionado, una persona súper trabajadora, pendiente de todo mundo a la fecha, lo comento, tiene ocho nietos y todos los días le habla a los ocho. No se duerme sin haber terminado de hablar con todos. Si le falta uno, le vuelve a hablar hasta que lo encuentra.
2: Qué importante es tener esa cohesión emocional y familiar para poder generar ese camino que vayas avanzando y generes ese triunfo. Ese triunfo que se comparte al crear fuentes de trabajo, Cristina, al generar riqueza, al generar oportunidades para
3: muchos. Sí, y la verdad es que ahora como abuelos, pues son un gran ejemplo para los ocho, para los cinco hijos de mi hermano y para los tres de mi parte. Son un, un gran ejemplo y para mí la relación abuelos-nietos es primordial en la educación de mis hijos. Y supongo que para muchas personas que nos están escuchando también. Es una necedad mía, uh -huh. <risa> necedad, que vayamos a ver a mis, abuel, a, a, mis, a mis papás o a mis suegros. Es una necedad siempre los abuelos, hablan al abuelo, contéstale al abuelo será que porque yo no conocía a mis abuelos ¿no? y es una necesidad pero con sentido porque siento que con todas las historias que les pueden contar con los ejemplos con los resultados que se ven pues los pueden formar y los pueden ¿no? llevar por un camino ¿no? increíble ¿no? es, es... Son unos grandes abuelos los dos, súper consentidores, ¿no? No como fueron con mi hermano y conmigo, porque aunque fueron muy buenos papás, fueron súper exigentes. Sí. Mi papá era súper, súper exigente con mi hermano y conmigo en calificaciones, en no podías subir los pies al sillón, no podías comer Regla. en el coche, no podías tomar agua en el coche, así, muy, muy exigentes. Y con los nietos, pues, son todo lo contrario, que es parte de la magia, ¿no? De, claro. de los abuelos. Vamos a un corte, pero regresamos
2: en esta maravillosa y emotiva plática que tengo con Cristina Mieres Zimmerman quien es vicepresidente de desarrollo cultural y social del Heraldo Media Group, del grupo Andrade porque cuando pensamos que es fácil hacer una empresa, una industria en este país pues hay detrás un gran trabajo, un trabajo en familia un trabajo de amor, de pasión por este nuestro país, México
5: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
4: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Pasamos aquí al dedo en la llaga y seguimos platicando con María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidente de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, por este verdadero reconocimiento de Salud to Dealers 2022 por el proyecto Infancia sin Barreras que se le otorgó al señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford. sin a crear un grupo que genere 3.000
3: empleos directos, no es fácil. No, no es fácil, Adriana, y yo me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de estar aquí o de tener la oportunidad, porque tampoco te lo mencioné, que los 10 primeros años de mi vida de mamá, me dediqué 100% a mis hijos, por convicción propia y porque gracias a Dios lo pude hacer y, y hace seis años empecé a, a, a trabajar aquí, directo en, en el grupo, muy agradecida con mi papá y con mi hermano, porque me dieron la oportunidad y me, y me asignaron ciertas tareas y me asignaron ciertos proyectos, que gracias a Dios van caminando y pues no se dice fácil, mucho trabajo de muchos años atrás, de mucha gente, eh, de, de muchos colaboradores, muchos altibajos, ¿no? muchos muchos fracasos, muchos, muchos desencuentros pero muchos aprendizajes creo yo y, y agradezco públicamente a mi papá y a mi hermano, pues por darme la oportunidad ¿no? y, y bueno, vienen vienen detrás, vienen detrás las generaciones futuras y como yo digo hay que dejar la escalera puesta, bien puesta, para que puedan subir y seguir este legado que pues somos ya la cuarta generación, mi hermano y yo y Dios quiera puedan seguir ¿no? los que vienen abajo con profesionalismo como yo les digo a mis hijos, se tienen que preparar mucho, estudiar mucho y estar a la altura, no porque bueno pues allá afuera no está fácil no eso les digo.
2: Pues muchas gracias María Cristina Mieres Zimmerman Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group y de Grupo Andrade muchas gracias por esta entrevista no solamente emotiva, sino no, escuchar en, en voz de una mujer triunfadora disciplinada, de lucha que además pues es parte del día a día de las
3: mujeres en este país, gracias no, gracias a ti Adriana por tan emotiva, entrevista no me la esperaba <risa> la verdad, pensé que iba a ser algo más serio, pero bueno soy, soy muy chillona y soy muy emotiva y me gusta, me gusta que la gente sepa lo que hay detrás, ¿no? que no nada más, pues somos un logo o una empresa, somos personas eso okay. que acabas de decir que importante somos personas que luchamos todos los días como todos que tenemos cosas buenas cosas malas defectos eh, cualidades y que lo que queremos es hacer de este país un país mejor por eso estamos aquí luchando y trabajando todos los días ¿no? nuestro compromiso sigue siempre lo he dicho y por eso lo único que pensamos es en el bien del país y, y hacer cada vez las cosas mejor ¿no? muchas gracias Cristina gracias
1: en la llaga
2: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran escritor y filósofo Hernán Melana que hoy nos habla sobre Tomás de Aquino y las cinco vías que prueban la existencia de Dios
1: filosofía, psicología historias con Hernán Melana
6: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar de Tomás de Aquino y las cinco vías para probar la existencia de Dios Tomás de Aquino nació en el año 1225 en Roca Seca, al norte de Nápoles cruzó sus primeros estudios en una abadía de Montecassino y luego se matriculó en la Universidad de Nápoles donde ingresó en 1243 a la Orden Dominicana a fines de 1273 tuvo una experiencia mística que no está muy clara a nuestros ojos pero que cambió para siempre su manera de ver al mundo un año más tarde iba a morir Tomás de Aquino proporcionó lo que él llamó cinco vías para probar la existencia de Dios. Y estas vías son las siguientes. La primera la fundaba en la observación del movimiento y en el principio de que todo lo que se mueve debe ser movido por algo. Si uno rechaza este proceso ad infinitum, es decir, hasta llegar a algo que se mueve sin nada, tiene que, evidentemente llegar a la conclusión de que tiene que haber un primer motor. Y para Tomás de Aquino, ese primer motor no es otra cosa que Dios. La segunda vía es la de la relación causal o primera causa y utiliza el primer procedimiento. ¿Cuál fue la primera causa de un efecto? Y uno puede ir hacia atrás hasta encontrarse que, que el primer efecto debió tener una primera causa. La tercera vía es la que se funda la observación de las cosas contingentes y en el principio de que lo contingente depende de lo necesario debe haber una realidad que sea absolutamente necesaria para que algo sea contingente y esa realidad necesaria es Dios la cuarta está fundada en los grados de perfección si nosotros decimos que algo es bello por ejemplo ¿Cómo podemos saber qué es más bello o menos bello que algo? ¿O qué es más perfecto o menos perfecto que algo? Lo absolutamente bello, lo absolutamente perfecto, que no podemos conocer, sería Dios. La quinta vía se basa en la idea de finalidad. Si todo tiende hacia un fin, deberá haber un fin absoluto hacia el cual todo tienda. Y este fin absoluto es Dios. Es un Dios que no puede conocerse como los entes creados, no puede conocerse por entero, pero sí puede demostrarse, según Tomás de Aquino, a través de la razón y no de la fe ciega, la existencia del mismo. Me despido con una frase de Tomás de Aquino, que es una especie de paradoja de la negación, que dice así, es evidente que existe la verdad, porque el que niega que existe la verdad, Conoce que la verdad existe. Si, pues, no existe la verdad, es verdad que la verdad no existe.
2: Viernes, 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 con el historiador Ignacio Anaya, que hoy nos presenta en sus Cápsulas del pasado la constitución de 1917 en el resto del mundo.
1: Cápsulas del pasado, con el historiador. Ignacio
7: Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga, y esta es mi cápsula del pasado. La constitución de México representa el producto de una lucha revolucionaria y una serie de cambios que configuraron a la política, economía y generalmente a la sociedad mexicana hasta la fecha, pues por algo sigue siendo la que rige al país. A fin de cuentas, es nuestro documento fundacional, claro, con sus respectivas modificaciones con el paso del tiempo. Pero más allá de lo que implicó e implica dentro de México, en este episodio les voy a platicar un poco sobre la influencia de la Carta Magna mexicana en otras partes del mundo, ya que sus efectos no solo se sintieron dentro del ámbito nacional, como se verá aquí. Comencemos. Los nuevos cambios que trajo la Constitución mexicana no tardaron en sentirse en algunos países. En Europa, por ejemplo, se puede hallar la influencia de la Constitución de 1917 en la corta Constitución española de 1931. Según menciona Raúl Cano Saucera, dentro del libro Influencia extranjera y trascendencia internacional, en parte esto fue gracias a Rodolfo Reyes, profesor de la UNAM y político quien dio conferencias en España sobre el recurso de amparo dentro de la Constitución mexicana y de hecho, esta fue citada en el discurso de inauguración de la presentación del proyecto de Constitución en España. En Latinoamérica, figuró con relevancia la Constitución mexicana de manera directa e indirecta dentro de los procesos constitucionales de algunos países. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, según apunta el investigador Jorge Carpizo, quien retoma a los autores de La Torre Villar y García, la Guardia, la Constitución Mexicana de 1917 influyó en el juicio de amparo, la cuestión laboral y la agraria dentro de esta región. Varios de estos países no solo tomaron de referencia el constitucionalismo mexicano, cabe mencionar, pero ahí estuvo presente. El autor mencionado pone de ejemplo a Guatemala, que en 1947 creó una comisión de estudios agrarios para estudiar las reformas agrarias en Rumania Italia, Rusia y México. Aquí son solo algunos ejemplos de la influencia de la Constitución Mexicana en otros países. Cada uno uno de estos con sus propias problemáticas y maneras de afrontar los retos desde el constitucionalismo. Igualmente, México no comenzó su constitución desde cero, ya que tomó referencias de la Constitución de Estados Unidos y procesos legislativos de Europa, además de la previa Constitución de 1857. Un episodio de la importancia de los documentos constitucionales que siguen marcando la vida política, económica y social de varios países. En México, este proceso fue un legado de la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Libros, libros, libros con Exxon A la Milla, que hoy nos habla de este maravilloso thriller, Las niñas salvajes de la joven escritora y activista Mai Ayamonte.
1: Libros, libros, li, libros con
6: Exxon A
5: la Milla. Gracias Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Las Niñas Salvajes Publicado por Contraluz del escritor española May Ayamonte 1975, Granada, en el Virgen del Carmen Un colegio religioso y exclusivo para niñas Una de ellas espera con ilusión ser adoptada Los años transcurren y su esperanza cerca de desvanecerse Cambiará cuando recibe el aviso de que una familia está interesada en ella. 2017, un brutal asesinato. Jimena Cruz, una periodista en horas bajas, recibirá la noticia de que un cuerpo sin vida ha aparecido en el albacín. Cuando acude a la escena, descubre que pertenece a María, quien fuera su maestra en la infancia y a quien consideraba su segunda madre. Hugo, su amante y uno de los oficiales a cargo de la investigación, intentará mantenerla al margen, pero para Jimena, el caso acaba de convertirse en personal y nada ni nadie podrá detenerla y una revelación que cambiará absolutamente todo cuando los asesinatos se suceden y el pasado irrumpe en el presente los secretos que se creían enterrados salen a la luz y las vidas de todos los personajes que transitan esta novela cambiarán, cambiarán para siempre descubran, queridos escuchas del dedo en la llaga la novela más ambiciosa de Maya Yamonte y adéntrense en un thriller extremo que los mantendrá en el vilo hasta que el desgarrador final llegue querido radio escuchas del dedo en la llaga un ejemplar de las niñas salvajes para la primer persona que escriba al twitter Adri Delgado Ruiz, muchas gracias Adriana y hasta la próxima y por favor cuídense mucho
2: y nos vamos con Alida Piñón, compañera del Heraldo de México, quien nos trae las recomendaciones culturales de este fin de semana en esta
0: gran ciudad, la Ciudad de México. Hola Adriana, ¿qué tal? Esta semana les quiero hablar de una obra de teatro muy especial, no solo porque es para niños y particularmente para niñas, sino también porque está construida en comunidad, a partir de historias reales y de anhelos también reales de habitantes de Milpa Alta. Empiezo por contarles que en 2018 la compañía Astillero Teatro realizó una serie de talleres en esa alcaldía al sur de la Ciudad de México para iniciar o concretar proyectos artísticos. En las sesiones de trabajo se creó una cercanía con la comunidad y se tuvo un acercamiento a las costumbres locales lo que permitió a los integrantes de este colectivo conocer la problemática de la violencia de género en esa zona Así, Astillero Teatro empezó a trabajar con la compañía comunitaria Teatro Tosquil integrada solo por mujeres interesadas en gestar un cambio social y cuya finalidad es rescatar la pérdida del idioma náhuatl y preservar la cultura de la zona A partir de ese trabajo conjunto nació la obra de teatro Nahuala que narra la historia de Yolichi una niña de 9 años de edad que debe enfrentar a su abuelo seferín representante del entorno patriarcal, para iniciarse como Nahual, algo que en el imaginario popular de la zona solo está destinado a los hombres. En este proceso, Pancha, su abuela, y Concha, su mamá, serán fundamentales. Y es que la abuela Pancha ha ocultado por años que es una Nahuala, por miedo a la represión de la comunidad, que tacha a las mujeres que conocen de hierbas medicinales como brujas, locas o libertinas. Pero al ver que Yolitsin cada día va siendo disminuida a una condición de tristeza y sumisión, toma valor y decide enseñar lo que sus ancestros le transmitieron, el conocimiento, el misticismo y la espiritualidad. La obra fue escrita y es dirigida por Osvaldo Baldovinos por las actuaciones de María Teresa Dalí, Isel Casas, María Zoraida, el propio Osvaldo y Daniel P. Vázquez. La temporada arranca el 4 de febrero y estará los sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Los boletos tienen un costo de $80 pesos. Les cuento también que el Museo de Arte Carrillo Gil inaugura hoy la segunda parte de la exposición Ahí viene el lobo, curada por el colectivo teatral Lagartijas Tiradas al Sol. La muestra se enmarca en el programa de exposiciones del Museo de Arte Carrillo Gil Colección, que desde diciembre de 2019 se presenta de manera continua en el primer piso del recinto, a través del cual se invita a curadores provenientes de distintas disciplinas a proponer lecturas que inciten nuevos diálogos dentro de la colección que resguarda el museo. Desarrollada por el colectivo invitado Lagartijas Tiradas al Sol, que es un grupo de artistas de diferentes disciplinas que desde 2003 se ha dedicado a trabajar sobre la escena teatral, a producir libros, radio, video y procesos educativos, la exhibición toma como punto de partida la fábula atribuida a Esopo, el pastor mentiroso, a partir de la cual proponen una operación narrativa que desdibuja las fronteras de lo verdadero y lo falso. Las Lagartijas proponen también que el espacio del museo conviva con el del teatro, no solo en forma simbólica y metafórica, sino físicamente en medio del recorrido se ha dispuesto un espacio vacío que será destinado al ensayo de situaciones escénicas que acontecerán muchas veces sin advertencia previa y que podrán ser presenciadas o no por quien recorre la muestra de modo que estas son dos propuestas muy interesantes para estos fines de semana espero que las disfruten hasta la vista
2: y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre un platillo que a mí en especial me vuelve loca, la pizza.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, el próximo 9 de febrero se festeja el Día Mundial de la Pizza. Y yo no sé ustedes, pero nosotros en Gastrolab ya estamos alistándonos para degustar varias rebanadas de esta especialidad de origen italiana que con el paso de los años ha tenido una gran evolución culinaria. El origen de la pizza como la conocemos es incierto. Lo que sí sabemos es que la pizza es la evolución de la focaccia, una creación italiana de ingredientes simples. Ah, agua, harina, levadura y aceite, al que además se agregan olivas, semillas y hierbas aromáticas para darle diversidad de sabor. El surgimiento de la pizza napolitana se dio con la llegada del tomate rojo desde América al continente europeo. En Italia no existía la salsa de tomate porque esta fruta fue introducida hace solo 500 años con la llegada de Hernán Cortés a América. Poco después, los italianos descubrieron las bondades del tomate y lo convirtieron en uno de los pilares de su comida utilizándolo prácticamente en todo lo que pudieron. No fue hasta la época del renacimiento que nació la pizza al pomodoro, que consistía sencillamente en la combinación de la focaccia y la salsa de tomate. Esto hasta el año 1800 hasta que a algún italiano se le ocurrió agregar queso mozzarella a este platillo. Años después se comenzó a hacer notar esta creación y comenzó a adquirir la identidad napolitana. La historia cuenta que en 1889 a la llegada del rey Humberto I y de la reina Margarita a Nápoles Rafael Esposito, quien era el mejor pizzero de ese tiempo preparó tres variedades de pizza para ellos, incluyendo la pizza tricolor en honor a la reina y a la bandera italiana. Ella quedó tan encantada con la pizza de queso, salsa de tomate y orégano, que en manera de agradecimiento le pidió nombrar a este platillo con su nombre. Y es así como nació la pizza margarita. A finales ya de 1800, la pizza llegó a América, gracias a los italianos que emigraron a la ciudad de Nueva York. Para ese momento de la historia, la pizza se difundió en todo todo el continente americano y pues ya saben, lo demás es historia ahora que ya conocen un poco más la historia de la pizza, cuéntenos cuál es su variedad favorita y síguenos en redes sociales a Aldo Gastrolab en Instagram yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llama <todos> Nos vamos con Gonzalo Lira, que hoy nos trae una entrevista
2: en exclusiva con el director argentino Diego Lerman por la película El Suplente.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
8: música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lires viernes, y esta semana les voy a mandar al cine porque se estrena una película bastante interesante. Se trata de El Suplente. El Suplente es una película argentina de Diego Lerman. Un director que pues ya, ya tiene una carrera interesante, pero que fue precisamente con, con esta película, con el suplente, que se dio a notar aún más. Estrenada eh, apenas el año pasado, la película formó parte del Festival de Cine de Toronto, formó parte del Festival de San Sebastián, además de que cuenta con, con un elenco que incluye, por ejemplo, a... A este actor chileno, Alfredo Castro, que pues es una eminencia dentro de el cine latinoamericano. El suplente es la historia de un maestro sustituto, de un maestro suplente, que se empieza a involucrar demasiado en las vidas de sus alumnos, lo que podría sonar como eh, una película común y corriente sobre la relación entre un profesor y un grupo de alumnos de un lugar marginado porque eso es lo que ocurre, estos alumnos viven en, en una zona marginada de Argentina pues bueno, tiene ciertos giros ¿Por qué? Porque de entrada el personaje del maestro es un tipo que está pasando por una crisis de la mediana edad, que no tiene ningún tipo de inspiración y cuyos alumnos no tienen ni siquiera la más mínima intención de apoyarle eh, ni de apoyarse a sí mismos como estudiantes. Entonces es muy interesante ver cómo es que este profesor va a lograr conseguir lo que muchas otras películas como, no sé, La Sociedad de los Poetas Muertos o Mentes Peligrosas está con, con Michelle Pfeiffer eh, consiguen, ¿no? Que es hacer que el maestro sirva de herramienta transformadora para los alumnos que están pasando por una situación difícil. Puede platicar con el director Diego Lerman. Y esto fue lo que me contó sobre la idea del título. Se refiere a la suplencia de muchas ausencias dentro de la vida de sus personajes.
2: El título juega con la idea literal de él que viene a ser suplente de otro maestro, otro profesor que ya no está con este lugar que vos decís de suplir otras características, que está bueno que lo veas porque no, no muchas veces se menciona esa arista, y con un tercer lugar que es como de estar más, si querés, futbolístico, ¿no? Como sentirse suplente y pasar a ser titular, como este lugar de crisis total, de, donde se derrumban todas las certidumbres, un poco es un personaje que entra en crisis y que a partir del, de, del quehacer con estos chicos en esta aula va va también desanudando su propia crisis y encontrando un
7: lugar de afirmación.
8: Ahí está Adri, eso que escuchamos fue al director Diego Lerman, que como lo decía, dirige el suplente una película que ya encuentran en las salas de cine de nuestro país búsquenla, eh, seguramente está en menos salas que cualquier película de superhéroes o blockbuster o nominada a los Oscar, pero créanme que vale la pena darle una buscada si lo que quieren es ver un cine distinto, con mensaje y que de alguna forma logra transformar más allá de la pantalla, también a la audiencia y generar buenas conversaciones que se pueden llevar hasta la sobremesa. Que tengan un excelente fin de semana. Adri, yo me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: Y nos vamos para conocer del deporte. ¿Y quién más que Roberto San Germán?
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
9: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a la gente que nos sintoniza, ya estamos aquí con información deportiva y comencemos con el primer partido de la jornada 5 del fútbol mexicano el torneo clausura que se abrió ayer en la visita de Puebla a San Luis, el Ateco de San Luis con golazo de Güemes le pega 2 a 0 al equipo de Puebla, San Luis con esto llega a la cuarta posición, se queda con 8 puntos mientras que el equipo de Puebla se queda en el lugar número 12 con 4 puntos. ¿Qué partidos tenemos este fin de semana? Necaxa recibe a Tijuana a las 7 de la noche también hoy a las 9.5 Mazatlán recibe al equipo de Juárez ya para mañana 4 de febrero a las 5 de la tarde León se enfrenta a Pachuca, Cruz Azul a los Tigres a las 7 de la noche en el Estadio Azteca y a las 9 de la noche Santos va a recibir al América ya en el Estadio Corona. El domingo al mediodía Puma recibe al Atlas, a las 5 de la tarde Chivas recibe al Querétaro y a las 7 de la noche Monterrey recibe a Toluca. Hasta aquí la información deportiva, yo soy Roberto San Germán, me despido de ti Adriana y de nuestro Radio Escuchas.
2: Muchas gracias por escucharnos durante toda esta semana pero como siempre les digo gracias por permitirnos entrar en su corazón nos escuchamos el próximo lunes tenga usted un gran fin de semana